0: La construcción entendemos que el mundo avanza muy rápido y nuestra industria no es la excepción es por eso que queremos invitarte a conocer las noticias tendencias y secretos de este sector para poder abrirnos el panorama y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio pero sabes que es lo mejor de todo que lo haremos juntos entre gigantes Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy aquí Alejandro Iris. Alex, bienvenido. Organizó aquí un panel de de jóvenes eh, desarrolladores inmobiliarios que tienen mucho futuro, ¿no, mi Alex?
1: Así es, mi Andy. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues invitamos aquí a a buenos amigos, porque precisamente ya los conocemos, eh, que pues traen una trayectoria de admirar y que pues... Precisamente por eso los invitamos aquí al podcast, para que nos platiquen cómo lo hacen, cómo lo han hecho y cómo lo han pensado, ¿no? Me encanta, me encanta.
0: Me encantó la idea, mi Alex. Y bueno, pues presentarlos. Primero, el arquitecto Luis Iván Carbonel, director de Carbonel Arquitectos. Pues un gusto que estés con nosotros. Hola, muchas hoy. gracias
2: por invitarme. Estoy feliz de, de estar aquí con queridos amigos. Y, y pues bueno.
0: Y que bueno, ya me has dicho que has escuchado el podcast, entonces ya sí, vas a salir. Sí, yo soy
2: fan del podcast, me <risas> encanta. El podcast. Lo, lo ponemos en la oficina cuando estamos trabajando y estamos aquí. Escuchándolo y pues ahora sí que es muy padre pues estar participando en él, ¿no? después de tantos los capítulos que, que hemos escuchado.
0: De lujo. Y bueno, Rodrigo Murillo Barro, socio director de Novavita
3: Así Bienvenido. es, cómo están, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Este, un gusto conocer aquí la lo, lo tan famoso de gigantes de la construcción aquí, aquí con ustedes. Muchas gracias. Este conocía, yo igual conocí el podcast. Con, bueno, aquí en Alex, no, no, no tenía el, el gusto, pero bueno, pues es un, un placer para mí poder estar aquí con ustedes, con colegas este, desarrolladores y pues poderles compartir parte de, la, de las experiencias y de, lo, de las diversiones que hemos tenido en este medio. De lujo, de lujo. Y está curioso que tú no me
0: conocías, pero yo sí Exacto, que ¿no? que te Exacto, querido Rodrigo. Este, y Alberto de Palacios, director de DS Desarrollos, bienvenido igual, Alberto. Muchas
4: gracias, ¿no? Pues aquí muy contento de... De, de estar con ustedes, muy afortunado y, y pues orgulloso de lo que están haciendo, porque siento que, que además de, de ampliar una red, lo están haciendo con corazón y siento que les está dando, les está dando muchos frutos. Beto ya había
1: ido a uno de nuestros eventos, justo al del Libanés, que entrevistamos ah, allá a Muevo Ah, sí, al, al, ah estuviste que, ahí, y no sabía. Sí. ¿Y qué tal te pareció?
4: A todo darme. O sea, sí, estaba contento y haciendo ahí un par de, de contactillos, pero me tuve que ir. Pero a, a todo daré.
2: Eh.
1: Bueno, y, ca- y cabe mencionar que el arquitecto Carboner, pues es miembro del club, ¿no? Claro,
2: sí, sí. Yo soy miembro del club desde hace un mes y, y muy padre. Me gustan mucho los paneles y los foros que, que luego tenemos con expertos y con desarrolladores de todo tipo. Muy bien. Sí. sobre el martes tenemos ahí nivel... con,
0: con Jorge Torreslanda. El, tenemos el martes ahí de Querétaro, entonces va a, estar, va a estar bueno. Pero bueno, sentamos a la carnita, ¿no, Miele?
1: Sí, pues lo básico con lo que empezamos siempre nuestras entrevistas, eh, digo, no sé cómo lo quieran hacer, quien quiera contestar primero, pero ¿cómo es que empezaron en este sector? ¿Cómo, ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el camino? ¿Fue heredado? ¿Por qué están en este, en este gremio?
3: Claro, bueno, pues, ahora sí que tomo la palabra. de este, Justamente un poquito antes de empezar el podcast, les platicaba un poco yo, yo cómo inicié. Estuvo muy divertido, la verdad, y digo divertido, ¿por qué? Porque, bueno, yo no soy arquitecto, estudié administración estratégica, pero pues el camino me fue llevando y me metió al tema de la construcción, que es un tema que yo amo y adoro. Este, no fue heredado, pero sí el gusto lo inicié por tema de herencia, por parte de mi papá. Mi papá es ingeniero industrial. Este, me empecé a entrar al tema de la construcción. Este, con esto, como buen ingeniero industrial, pues la parte de, del desarrollo inmobiliario, pues no lo no lo operaba o no lo entendía de la forma que debía de ser. Yo decidí emplearme hace prácticamente 12 años en el tema inmobiliario. Cuando cayó la crisis de España, llegó una España, perdónenme, llega una empresa española a México. Con, con miras de crecimiento y pues empieza a hacer la convocatoria para que pues, entrara gente a trabajar con ellos. ¿no? Yo siendo un perfil administrativo, pero teniendo toda la idea de las licitaciones gubernamentales, de hacer precios unitarios, este, corridas financieras, este, obra y demás, pues voy, me postulo y me quedo en la empresa. ¿no? A diferencia de varios arquitectos e ingenieros que estaban ahí. Pero bueno, pues que estábamos eso peleando, les digo, hace 12 años, pero bueno, yo tenía 20 años en ese momento, cuando entré. Pero pues era de los pocos que, o el único prácticamente que iba con experiencia y por eso, a diferencia de ingenieros y de arquitectos, pues yo me quedé siendo un administrador. Empiezo en el, en el tema de, de desarrollos inmobiliarios. Estoy cuatro años en, en esta empresa española. Bueno, tres años, ocho meses, prácticamente cuatro años. Y de ahí, por, por medio de mi jefe, este, decido pues, asociarme con él, una invitación directamente de mi jefe, en ese sentido. Este, me invita, nos asociamos. Sigue en, siendo, en, tu, no, diario, sigue siendo mi socio ahorita. Digo, ahorita vemos tres socios más. O sea, somos cinco socios ya en la empresa, pero bueno, los fundadores y los, que, o sea, los precursores de ese tema, pues fuimos nosotros dos, ¿no? Este, yo decidimos armar la empresa, empezamos con remodelaciones, literal, no estábamos construyendo, empezamos a hacer este, remodelaciones con dos, dos edificios aportados, este, la verdad le agarramos la línea, el gusto y bueno pues así fue como arrancamos el, en la parte de ser desarrolladores inmobiliarios, este, como lo comentamos hace un momento, como tal nosotros somos desarrolladores inmobiliarios, ¿por qué nos llamamos desarrolladores inmobiliarios? Nosotros no construimos, no tenemos constructora, pero bueno, nosotros hacemos todo el proceso completo, desde validación de producto, validación de de zonas, de precios, de absorciones, o sea, todos los estudios que hacemos, digo, nos ayudamos mucho con SoftTech, pero bueno, práctico, o sea, nosotros hacemos todos los estudios desde desde el inicio hasta hasta la venta final, de hecho, tenemos la la, la inmobiliaria, la parte de comercialización, ¿por qué? Porque bueno, nosotros nos basamos en modelos financieros 100% enfocados a la construcción. Entonces, pues así fue más o menos el cómo, cómo entramos, o, sea, o cómo entré yo al sector inmobiliario, eh, inmobiliario financiero y inmobiliario de construcción, que bueno, a mí la verdad me, me apasiona todo este, todo, todo este tema, este... Por lo cual, pues, me he ido metiendo a todas las áreas y, como repito, sin ser arquitecto, pues, bueno, ahorita ya después de 12 años de experiencia en el sector, pues, le conozco a varias partes. Y eso,
0: esos primeros proyectos, nada más, como para que nos hagas una idea, esos dos primeros edificios, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿qué tan difícil fue? O alguna experiencia que nos quieras platicar rápido. Claro. Y, y, pues, literalmente, comprar los, 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 los muebles. viejos No, no, los, los, los aportaron. Los aportaron, aportaron los
3: exacto. ¿cómo, ¿Cómo arrancamos ahí? la verdad es que arrancamos... Pues exp- explorando el medio eh, conocíamos toda la construcción pero bueno pues no la habíamos hecho nosotros como tal entonces este pues literal fue un poco de salida en friends and family ahí sí literal pues entre bueno friends and family amigos demás viendo pues cómo podíamos incursionar en el en el medio no teniendo el capital ahorita para decir bueno pues compro el el edificio completo, lo remodelo, hago todo el tema y vendo, porque aparte, pues por ser remodelación, no podíamos prevender, no teníamos que hacer todo y venderlo, porque eran inmuebles terminados, entonces, este, pues con, con contactos, con, con amigos, de hecho, uno, uno de los proyectos lo, lo aportó la suegra de un amigo mío, que bueno pues fue una herencia, un edificio, este que estaba en la Roma Norte, que pues lo tenía invadido, de hecho tenía 10 años invadido el, el, este, el edificio con las personas que supuestamente le rentaban, pero tenían 5 años sin pagarle renta y pues realmente ya estaba invadido el predio. Entonces pues fue como de bueno, ahí está el edificio, si lo logran recuperar, pues se lo aporto y ustedes saben. ¿no? Entonces pues arrancar desde la parte legal para, repaso, para darle toda la, toda la solidez, primero legal al edificio, para poder pues empezar el juicio de desalojo entonces nos echamos casi un año en poder desalojar a todos los, pues, a todos los inquilinos morosos ¿no? que estaban queriéndose robar el edificio eh, para poderlo hacer logramos desalojar y una vez que desalojamos pues, el edificio afortunadamente ya nos habían avanzado mucho a la chamba porque pues, muchos de los que se fueron tiraron paredes tiraron cosas pues, nosotros íbamos de todos modos a tirar para remodelar entonces <risa> Pues nos avanzaron el trabajo, la verdad socios estratégicos. Este, ahora sí que lo que nos costó sacarlos, nos ahorramos con lo que decidieron sí. ellos, este, y bueno pues ese, ese fue uno de, de, de los proyectos y los retos que tuvo muchísimo este este predio como tal pues fue el desalojo. Una vez que desalojamos la verdad es que ya la, to, todo el proceso fue mucho más sencillo, pues ya nada más fue a pelar el, el edificio pudimos jugar con un par de normas en temas de altura y demás en donde pudimos, por ser remodelación este, pudimos ganar un, un piso más de altura este e hicimos pues, este, tres departamentos más en la parte donde era el roof garden, bueno más bien ahí no era roof garden, era en la parte de las rejas de colgados este, ahí pudimos hacer un piso más por haber sido remodelación esa fue una de las experiencias de este, o sea, con este edificio de los retos, y bueno, el, el, el otro edificio, creo que ahí, los retos estuvieron, todavía más divertidos, porque bueno, aquí pues fue, temas de negociar, y platicar con, con la gente, en el otro edificio, está en Diagonal 20 de Noviembre, en la obrera, en el centro, el edificio se estaba hundiendo, literal, no tenía los pilotajes, debidos y demás, para, para soportar el el, 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 el mueble como tal, como estaba, entonces, Literal, el edificio se estaba yendo chueco. Entonces, este, pues igual, ese, ese predio nos lo aportaron publicando en internet y todo, literal. Nos buscó una persona cuando salió el Friends and Families, hizo publicidad y nos buscó una persona que primero se acercó con nosotros vendiéndonos el, el predio como tal. Cuando lo vimos fue como, bueno, no hay forma. Empezamos con las negociadas y nos aportó el, el, el proyecto como tal, pero pues teniendo este tema de que se estaba hundiendo. Ahí, pues si nosotros ninguno de los dos, ninguno de los socios somos este, arquitectos, les digo yo administración estratégica, mi socio es in, ingeniero este, eh, industrial del TEC, pero, pero bueno pues tampoco, o sea, pues había 100% de estructuras y demás no era su, su fuerte entonces pues saber C- cómo manejábamos todo el tema y demás, y pues bueno, o sea, sa- o sea, salió el proyecto a flote. Este, invitamos unos amigos arquitectos y bueno, que se dedican a toda la parte, ellos y a la construcción. Y pues pudimos corregir con un par de, de movimientos que, que hicieron y pilotear y demás un poco más, pues, hasta llegar al subsuelo, haciendo ya los, los estudios realmente geotécnicos en forma. Y, y pues pudimos sostener el, el edificio y una vez ya sosteniendo el edificio pues hicimos la remodelación
1: eso en tema de ingeniería, industria, ingeniería industrial ingeniería civil es complejo no y caro
0: sí no pues es, ahora en el, en el último desayuno había una persona que creo que lo dijo muy bien es alta ingeniería o sea, alta. eso es algo algo bastante complejo de hecho digo no, no puedo decir así como muy públicamente en un, en un edificio nosotros también estábamos haciendo una separación estructural porque estaba, se, estaba cediendo separación es, o reparación, separación estructural por eh, hundimientos diferenciales que me imagino es lo mismo que pasaba ahí, de un lado estaba huyendo más, acá eran dos edificios que estaban pegados y se hundía más del otro lado y, y justamente hacer, era un edificio muy importante en la ciudad y hacer la, la reingeniería de la, de la cimentación era impresionantemente
3: caro, ¿no? aquí claro. pues
0: me imagino que sí
3: era costeable sí, aquí la ventaja es que como ya estaba y realmente era pelar y, o sea, el, el edificio como tal estaba bien el tema era pues, que se estaba hundiendo entonces fue costeable poderlo hacer y pudimos darle la viabilidad para que operara
0: ya, pues qué, qué interesante para ver los primeros
3: proyectos eh,
0: pues no, no sé, aquí Beto o oh, mi querido arquitecto Carbonell este,
4: Pues yo empecé en este sector, muy, bueno, si hay como una especie de herencia, pero hubo un gap generacional. O sea, mi mi abuelo siempre construyó. Yo yo estudié marketing, igual no no tengo nada que ver ver con el sector, y me me estaba perfilando más como hacia consultoría, trabajé en un fondo, y mi papá tenía más ese perfil como, como de alto ejecutivo. Pero a mí, yo siempre tuve como la, la cosquillita más de, de emprender. Y mi abuelo del lado de mi mamá tuvo puras hijas. Entonces, trabajó con sus yernos un tiempo, pero hubo ahí pues, bronquillas y hubo un, un gap de, no sé, a lo mejor 10 años, en lo que trabajaron un par de primos míos con él, pero al final no, no resultó y acabaron por terminar de, o una sea, la parte de construcción y se quedaron con puro arrendamiento. Y yo justo estaba con ganas de emprender, con ganas de, pues, de empezar algo mío, y busqué a un tío yerno de mi abuelo con el que trabajó como 10, 15 años, y dije, vamos a vamos a empezar a construir otra vez, tenemos un equipo. Sea, ¿Tú le dijiste a tu tío? Yo le dije a mi tío, soltaron un equipo, o sea, siento que que la gente y el equipo al final hacen muchísimo la empresa y, y quedó por ahí volando un equipo de mi abuelo de muchísimo tiempo y de muchísima confianza y el, el yo hacer un pool de inversión de, de un desarrollo inmobiliario pues no era tan desconocido para mi círculo, entonces pues siento que no estaba tan difícil fichárselos pues, a mis tías, este, amigos, etcétera y busqué un terreno cuando todavía estaba en la carrera, un terrenito chiquitito ahí en la del Valle, en Patricio Sanz, rarísimo, era como una esquina pero chueca, ahí tuvimos que hacer un relajo porque eran cuatro depas, eran tres depas pero cuatro niveles, entonces armamos ahí medio un tetris extraño, y y ya, con ese ese arrancamos, o sea, eh, tuvimos un un buen rendimiento, salimos bien en tiempos, Fuimos creciendo de poquito en poquito, o sea, el primero fue de 3 depas, luego pasamos uno de 4, luego pasamos uno de 6 y, y pues ya ya ahorita traemos dos de 45. Pues hemos tenido un crecimiento escalonado y pues así es como, como llegué a este Qué
0: interesante Qué interesante me gusta y, 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 esa, y ese, ese primer proyecto durante o sea, la carrera literal se empezó el proyecto cuando tú estabas estudiando todavía
4: sí sí yo estaba en mi último año en, en libero estudiaba merca y pues, arranqué poquito o sea de, de poco en poco los primeros proyectos no los construíamos directamente nosotros los contratamos, batallamos mucho con el constructor y, y ahí es ahí nos dimos cuenta en, en, en el valor realmente del equipo teníamos un arquitecto que era el que llevaba las obras de mi abuelo mi tío estuvo mucho tiempo con él y nos fuimos y nos aventamos a, a la tercera obra ya nosotros directo pues sí con, con una pues con los riesgos o sea, nos daba más pues no miedo pero sí sí son más responsabilidades el día de llevar la obra directo y pero al final pues fue fue un gran ejercicio de aprendizaje porque ya no ganábamos o sea, solo el feed de desarrollador, sino nos metimos a la parte de construcción y al final nos salió más barata que las otras dos que teníamos, que, que habíamos ejecutado antes, entonces pues nos ampliamos a la, a la parte de construcción. Y, y
0: en ese primer Tetris, ¿cuál consideras que fue como la lección más importante que, que te llevaste a ese primer proyecto?
4: Uf, ahí fue, me tocó un vecino latosísimo, de esos que acabas, Odiando. O, o, odiando. Era, era una parte del Valle que está muy cerquita, como al mercado. Hay cuadras bonitas. La nuestra se estaba empezando a desarrollar y enfrente teníamos un taller mecánico. Y pues al principio, amigazos tenían un camión, lo brandeamos todo del edificio, le pagábamos una rentita y amigazos. Cuando ya tengo la fachada y dejo de necesitar el camión, entro en, entro en, en problemas con el vecino porque ya no le voy a pagar y pues nada, un estilo de afloje que acabó casi, casi, en. Que salieron con todo, con llaves, con, este, mi gente me, me echó para mí y ahí ya me tuve que distanciar un poquito y pues, manejarme un poco por fuera, pero pues, retos, retos para mí es tener un gran equipo, o sea, siento que el, el error de ese proyecto, porque en general salió todo muy bien, fue... El haber contratado la obra con alguien que no era de confianza y pues te pega racho te pega en, en, en la utilidad y, y pues perdimos el control de cierto modo de, de nuestro primer proyecto, pero pues, al final no salimos tan mal y, y pudimos pues, la
0: ¿Y ahora cómo manejarías tú? ¿Qué recomendación le darías a alguien con el manejo de los vecinos?
4: Ay, de los vecinos siempre presentarte. O sea, el día que empiezas te presentas, tarjeta. Mano, todo, estamos a tus órdenes.
1: Y, y no darles dinero por nada. Pues, <risa> no, tal vez sí, pero negociar que cuando ya tengas o llegues a cierta etapa, ahí se acaba, ¿no?
4: Pues no, no darles dinero. También lo raro de, este, de esto fue que era como una rentita por un camión chatarra. Pero al final, creo que sí debes de tener una buena relación y siempre dar la cara. Y a lo, al final, pues sí les tienes que arreglar dos, tres cositas. O sea, no les vas a dar dinero, pero siempre traen un relajito de que, mira, mi puerta rechina muchísimo porque cuando demoliste, tú no sé qué. Entonces, pues, al final sí arreglarle ciertas cosas que no te generen así un costo estratosférico, pero sí dar la cara y y, y medio consentirlo. Pero, hijo, es que ahí es un volado. También hay gente que... (coughs)
1: Sí, O sea, de los clientes que yo (coughs) visito y todo, me he encontrado con unas historias que dices, no manches, brother, o sea, una vez, este, donde fue en la Escandón, estaban, repellaron el muro del vecino, lo dejaron bonito, le pusieron este, ¿cómo se llama? Todo el follaje así de, pues follaje, ¿cómo se llama? Muro verde artificial. Y pues ya iban bien y como supuestamente le habían dicho a los vecinos que acababan en cierto tiempo y se extendieron cinco meses más, puta ya a cada rato que les llevaba material estaban bloqueados por, por protección civil que porque los vecinos decían que le estaban cayendo piedritas. Entonces de esas he escuchado muchas, entonces sí, yo creo que el tema de los vecinos a veces es lo más...
4: Es bien difícil y es una muy línea difícil. muy delgada entre tratarlos bien y que se aprovechen. Sí. Pero pues tienes que dar la cara y tienes que darles pues, el...
1: Por su lado, cara.
4: Sí, por su lado. tírtelos ahí toreando, Si sí. Hay algunos que tienen razón, hay algunos que solo quieren bajar lana. Cara. Pero pues ahí es un poco de feeling y sí, sí, siempre dar la cara. Porque si no te presentas ya te golearon en la alcaldía o con protección o con lo que sea. Cara.
1: Sí,
0: pues es, es importante. Pues muchas gracias Beto, pues tú mi querido Arqui.
2: Pues bueno, yo, mi experiencia, yo empecé prácticamente para mí sí fue un, algo heredado, porque de mi familia, pues desde mi abuelo, pues desarrollaba, hacía pequeñas plazas comerciales, principalmente con, con, como, con fines patrimoniales, Entonces, lo, lo, se las quedaba y pues las alquilaba, y posteriormente pues yo vengo de una familia donde mucha gente de mi familia pues, son constructores, no mi padre es constructor, es desarrollador, y y pues yo estudié arquitectura estudié en, en la universidad de Anahuac lo único este justo pues yo siento que la carrera fue muy orientada al diseño no entonces yo desde muy temprana edad yo estaba familiarizado con los procesos constructivos con la obra y precisamente a mí no me gustaba eso no a mí no me gustaba pues ir a la obra donde estaba todo sucio la tierra y, pero me cautivó mucho el tema de diseño no me cautivó mucho el tema de diseño yo hacía en alguna época antes de la carrera pues hacía escultura y pues quería expresarme de cierta forma en, en una profesión que me permitía pues, como que hacer esas esculturas pero en grandes ¿no? y estudié arquitectura trabajé en varios despachos de arquitectura uno que, que recuerdo con mucho cariño pues es el de jorge vázquez del mercado el, el director de, de la Universidad de Anáhuac del Sur, ahí hicimos varios proyectos, ¿no? proyectos de universidades, iglesias, y, y posteriormente, después de trabajar en mucho tiempo en el área de diseño, pues entré pues, al negocio familiar, ¿no? al desarrollo inmobiliario, entré como residente de obra para complementar esa parte que yo no conocía más que en la teoría, que era el tema de la construcción. Entonces entré como residente desde abajo, entré con un un salario pues, muy bajo, 5 mil pesos mensuales, y empecé a aprender en un desarrollo que, que traía mi padre, y poco a poco pues, me fui fogueando, ¿no? después de eso empecé a tener mis propios proyectos como arquitecto, pues yo tenía la intención de superarme, de tener proyectos personales, tener proyectos de diseño, y, y poco a poco pues, empecé a construir mis propios proyectos, Posteriormente hice una maestría en construcción avanzada en Barcelona, porque yo tenía mucho la idea de el arquitecto constructor, pero me faltaba esa parte de arquitecto empresario, arquitecto desarrollador, ¿no? esa parte tan importante que, que luego no te, que no te cuentan mucho en la universidad, ¿no? porque te consagran o al tema de la construcción o al tema no sé. del diseño, ¿no? Y el tema de desarrollador inmobiliario sí que lo ves en algunas clases. Pero o sea, una o dos, ¿no? Una, hay una clase que se llama desarrollo inmobiliario y te explican todo mucho a nivel financiero, pero no, no, no lo terminas de comprender en tan poco tiempo, ¿no? Pues bueno, regresando de la maestría, pues ya entro de lleno al desarrollo inmobiliario, de los desarrollos que tenía mi familia. Y pues desde ahí estamos ya desde hace un par de años. Y y pues ya tenemos ahorita, en este tiempo hemos hecho tres desarrollos de edificios que tenemos en la Colonia Portales, en Calzada de Tralpan principalmente, y pues fue así como, pues como, como empecé y como, como sigo.
1: Muy bien. Y de Lujo, ¿te dio ventaja sobre lo que estás haciendo ahorita irte a hacer una maestría a Barcelona?
2: Pues definitivamente me dio ventaja en el tema constructivo, porque nosotros sí llevamos la, la obra y la ejecutamos, sí me dio un criterio diferente, pero siento que son otro tipo de procesos constructivos y otro tipo de realidades. O Así sea, sí me ayudó mucho. Hasta materiales, este ¿no? Otro tipo de materiales, es otro tipo de normativas, son normativas más férreas. Eh, aquí en México eh, hay otro tipo de economía, entonces, pues no, no estamos entrando en, todo, en, ese, en ese sistema, pero sí, sí me ayudó bastante y sobre todo, cuajó este, algo que yo quería aprender mucho, que era el tema de construcción, porque es algo que me apasiona,
0: si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción, o ve el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y, y siempre me has platicado, perdón Alex, de, de, de que ustedes, igual que como empezó Rodrigo, más de remodelación también de, de, de inmuebles o los tumban o cómo no, funciona. Sí es La estrategia.
2: Tenemos varios proyectos, tenemos proyectos desde cero, hemos comprado desde vecindades y que las tiras y, y construyes desde cero, hemos tenido de todo, por ejemplo, alguna vez nos dieron un, un edificio que desarrollamos en Miscuac, este, como pago nos dieron una escuela ahí cerca de Tepito, entonces la escuela la transformamos en un edificio de departamentos, pero los actuales que hemos hecho, los que tenemos actualmente, pues hay, han sido comprar propiedades y pues hacer un trámite de remodelación y ampliación y eso te ahorra la demolición. Los, y, y los permisos, 62. exactamente. Y aprovechar la estructura, ¿no?
1: Yo me hubiera guardado esa recomendación,
2: ¿eh? La <risa> <risa> hubiera cobrado. Ah, okay. Bueno, te, te, ahorra, te ahorra tiempo, que el tiempo obviamente ah, es claro, dinero, te ahorra claro, permisos. Sí. Y sobre todo, te, bueno, el, ahora el tema de ejecución de obra pues es un poquito más complejo porque tienes que saber mezclar o um, combinar estructura nueva con estructura vieja. Y sobre todo el tema de diseño, pues tienes que diseñar de acuerdo a un patrón estructural que que ya existe un patrón estructural preexistente y bueno en tema de rendimiento pues sí te ofrece un mejor rendimiento en algunos casos porque pues ya hay gran parte de las losas gran parte de la estructura ya existe además la estás reforzando ¿no? esos son para proyectos pues de densidad media para proyectos de densidad más alta pues definitivamente no te conviene hacer ese esa movida ah, ¿Y,
1: y que por ejemplo aquí que tú, tú eres el arquitecto mi querido Carbonell y entiendo que Roy y Beto se, se fijan más como en el tema financiero. Sé que el diseño es muy importante porque es lo que atrae. No, o sea, al igual que el acabado, nadie va a ver si pusiste un PPR o pusiste un cobre, no? Pero que digo y te fuiste a hacer una maestría a Barcelona para fijarte exclusivamente en cómo se movían tus números, cuáles eran tus ganancias, cuáles eran las utilidades, bla, bla, bla. Tú entonces le das más peso ahora ya a un tema financiero o a un tema de diseño
2: creo que aprendí a hacer el balance entre esos dos puntos porque antes pues era pues, un tema muy idealista de que, que el mejor proyecto con los mejores acabados, con, el, con, con lo mejor de lo mejor ¿no? y a veces te brincabas el modelo financiero y por ejemplo hacías algún departamento o algún modelo de departamento en tu edificio con un metaje muy alto y probablemente no se, pues, no se vendía tan rápido y en tema de acabados pues Pues tenías que aprender a sacrificar ciertos ciertos puntos, ¿no? No todos los proyectos tienen la misma vocación. Y creo que el analizar el tema desde la óptica de de ser un desarrollador, es analizar un proyecto, no es la misma que desde ser un arquitecto artista, ¿no? Porque el arquitecto artista, pues solamente se va a fijar en lo estético y probablemente no no te ayuda a cumplir con el rendimiento que necesitas en el tema financiero. Entonces, pues nuestros proyectos pues, a comerciales han ido cambiando y son cada vez más eficientes en el tema de diseño, de que ya analizamos desde la estructura y queremos optimizarlos para que salgan en costo también. ¿no? Y el mantenimiento, a mí me, me agradó bastante ese edificio. Así es, algo que a mí, por ejemplo, me, me llama mucho la atención y que conceptualicé justo estando en Europa, es que los edificios se planean para tener un tiempo de vida de más de 100 años, ¿no? y aquí pues somos una cultura bastante joven y para nosotros 100 años es mucho tiempo, entonces muchas veces usamos sistemas estructurales, usamos cosas que van a necesitar mantenimiento futuro, y dentro de la historia de la ciudad creo que pues, pueden llegar a, a tener ciertos problemas, por ejemplo el concreto aparente a mí me parece que es un material que es muy bello a la vista, pero se conoce poco de, de su mantenimiento, se conoce poco del frente de carbonatación, que es un proceso químico que pasa con el concreto expuesto a la intemperie, y que lo va debilitando de aquí a 40 años, ¿no? Entonces, a mí, desde mi concepción personal, a mí me gusta diseñar y hacer edificios que yo quiera ver, que yo quiera que en 100 años los futuros habitantes de México pues puedan seguir viéndolo y habitándolo y que sea confortable para ellos. Creo que
0: el objetivo de la charla también es como motivar, ¿no? Sí, claro. La parte de los jóvenes que que sí puedes empezar, que sí puedes hacer las cosas, etc. Entonces, ¿qué retos o o qué ventajas tuviste al empezar desde la universidad en marketing a hacer tu primer proyecto?
4: Yo, o sea, mi reto más grande fue... Llegar de 22 años a decirle, aunque, sea tu, aunque es tu pool cercano de prensa and Family, pero pues les estás pidiendo que metan su patrimonio a tu idea. Y pues mi reto más grande fue, pues un poco la edad, yo creo que sí, sí les pesaba a mis inversionistas. Y creo que algo clave fue aliarme con mi tío. Entonces al, al yo crear una sociedad con mi tío, de 50 60 años pues nos complementamos muy bien entonces contestando la pregunta de de cómo empezaría o qué recomendaría para empezar pues es hacerte de un equipo que te complemente entonces pues yo traía como las ganas y la enjundia de aventarme pues estar en la obra ensuciarme supervisar este pues todo lo que alguien ya que te pues admitió en una carrera más avanzada y en otra Etapa de la vida, pues ya, ya ya no le atraía y me complementaba a él muy bien, pues dándole certeza, estando más en, en la parte financiera, o sea, como más desde arriba, vigilando y, y, y jalando cien, ciertos puntos estratégicos. Entonces, creo que ya fui muy muy repetitivo en el equipo, pero yo sí creo que realmente el equipo es la clave de. Yo también. De, de o
1: sea, yo te apoyo 100%. Para mí es lo más, lo más, lo más importante. Porque sí. es tu base, son tus cimientos que te dejan ver más negocios. Porque tú estás destinado a buscar más terrenos, a buscar más oportunidades. Y si no tienes un equipo sólido, no lo puedes hacer.
4: Claro. No, y desde abajo, o sea, el hecho de que, todo, o sea, que, que los albañiles estén contentos, que se sientan valorados, que se les esté pagando lo, lo justo, este, que tu socio te complemente, que tengas cubierta la parte comercial, la parte de construcción, la parte de nuevos proyectos. Entonces, siento que para mí esa es la clave, generar un... o sea, hacerte de un equipo que te complemente y que nutra y que vea lo que tú no estás viendo.
1: Él trabaja muy de la mano con Paco Carvajal. Ah, ¿sí? Ah,
4: toda la parte comercial la hablo con Paco. Entonces, pues en... en y justo era lo que, lo que yo le quería preguntar a Luis porque o sea, a mí no me da tiempo de ver todo, o sea, y tú diseñas, tú das seguimiento, o sea, entonces, yo la, por ejemplo, la parte comercial la suelto y la veo, o sea, sí le doy un seguimiento semanal y, y trabajo mucho con Paco y con su equipo, pero sí la parte comercial, pues sí la pongo en manos de Paco. La parte de construcción la llevo yo con el arquitecto y pues es lo que me consume la, la, la gran parte de mi tiempo y pues nuevos proyectos los veo con mi tío, pero... Como dice Alex, pues tienes que tener ojos por todos lados para darte tu ratito de, pues de, de, de no perder la chispa. Pues me, me, me gusta. Yo creo que
1: esta pregunta la podríamos complementar con la siguiente, ¿no? O sí, sea que nos una vez
0: pues creo que ya la contestó un poco, ¿no? Sí, ¿La? ya la
1: contestó. Claro. O sea, ¿cómo generaste esa confianza en tus nuevos inversionistas, no?
4: Sí, yo creo que mi tío fue clave, porque pues era un chavito de libero que no tenía ni, ni licenciatura. Me ayudaba el background de mi familia y que pues, mi familia ya creía mucho en este negocio y había un equipo que sobreviví. Pues, pero pues, de todas formas fue, fue clave mi tío y mi equipo. Y pues darle certeza pues, también son un papelito. ¿no? O sea, a la hora de, de que inviertan, que esté en papel el porcentaje de la copropiedad de tal edificio. Y pues estar amigos como siempre. O a sea, todo siempre clarito. Me gusta, claro.
0: me gusta. Y creo que le hicieron aquí una pregunta directa a Alarca, igual que nos platiques que, que, cómo ves esa parte de juventud, ¿Qué, qué ventajas o qué oportunidades, y el tema de la lana, ¿cómo, qué tan pues, difícil. Pues
2: sí, este, principalmente creo que eh, las ventajas de, de empezar esto, jóvenes, es que la industria de la construcción, la industria del desarrollo, pues tiene una curva de aprendizaje bastante compleja, y empezar antes, pues te permite perfeccionarte pues antes, ¿no? Y realmente te a alguien competitivo desde temprana edad es algo súper positivo. En el tema de cómo te divide, cómo divides tu tiempo y cómo, cómo lo administras y cómo generas un equipo, pues eso es algo importantísimo. Yo al principio pues era 100% al proyecto y pues de, descuidaba muchas partes, ¿no? Porque no tenía una visión 100% empresarial. Ahora pues, este, hablando con un arquitecto eh, que admiro mucho, el arquitecto, José Luis Hernández Bañol, le dije, oye, ¿tú cómo lo hiciste para, para crecer? Porque también es desarrollador. Pues empecé a delegar, ¿no? O sea, ¿cómo pasas de, de un tema a otro? ¿no? Y un dicho que me llama mucho la atención es de, ¿quieres ir rápido a un punto? Pues ve tú solo. ¿Quieres ir lejos? Pues ve en equipo, ¿no? Sí, Entonces, bueno. definitivamente el tema más difícil en, para llegar lejos, para llegar a ser grande, es generar un buen equipo, ¿no? Es ser un líder. Y creo que, creo que eso es lo, lo más importante. Y pues la juventud, pues a mí también Pues me pesó también la juventud Pero pues ahí me apoyé pues de la imagen De mi padre Y fue pues, lo, que, lo que te refuerza ¿no? Y otra cosa importante pues es, es Dominar el tema del que hablas Dar una buena presentación Pero sí, definitivamente la La imagen de alguien mayor que tú Pues te ayuda bastante, y de un experto En el tema Muy bien, interesante ¿Y
3: tú mi estimado Ro? Bueno, buenísimo, ¿tú? no, pues digo La verdad es que está, está, está muy muy interesante el, el cómo lo fueron generando, digo, aquí nosotros también tuvimos retos pues, muy interesantes y, y creo que de los más complejos que tuvimos fue como poderle dar certeza a, a, a la inversión que, estaba, o sea, que se estaba generando, porque bueno, pues aquí, o sea, aquí como tal, pues los dos socios que empezábamos, pues éramos jóvenes, ¿no? Bueno, mi mi jefe en ese momento y socio actual pues es dos años más grande que yo, yo, digo, yo tengo 32, ahorita él tiene 34. Entonces, pues no había la parte ¿no? del expertise en donde pudiéramos sacar pues una cabeza al frente de decir, oye, pues aquí hay alguien un poquito más grande con, con esa expertise, ¿no? Nosotros, ¿de dónde nos agarramos mucho de esa parte? La realidad es que nosotros nos podemos agarrar mucho de la parte de la experiencia que traemos el grupo la. La realidad es que esa empresa nos abrió muchas puertas, por pues nosotros operamos mucho con créditos puente, digo si ustedes operan con créditos puente, pero nosotros prácticamente todo lo operamos bajo créditos puente. La realidad es que nosotros lo que cuando buscamos certeza de inversión más que nada es para la preventa, ¿no? Pero, pero el, el grueso de la operación del proyecto pues se opera bajo créditos puente. Entonces no hay, o sea, no hay ya en, en este nuevo esquema o modelo de, de trabajo no hay friends and family. Este, um, entonces pues nos, nos agarramos mucho del expertise que traíamos de, de Grupo Lar en los temas financieros en el tema de estructurar el proyecto, desde de, de, de la validación de precios de producto de terreno, digo los análisis pues, que nos empezaron a pedir muchísimo más a fondo aquí, pues era no a lo mejor darle la certeza a, difer- a diferentes inversores, pero si sí era darle a un banco, ¿no? bueno a un banco, una SOFOM esa, esa certeza es pesada, o seguridad exactamente que el proyecto. Es, es lo
0: que te iba a decir, perdón, o sea, como que está este. Yo nunca había tratado un peito puente, nosotros sé, somos contratistas de obra, eh, pero eh, siempre se dice que es muy difícil sacar un peito puente, que a, hoy en día, inclusive, que ya es, no, no se hace cuando, cuando arrancaste, no sé qué, tan, qué más fácil era, pero se habla siempre de que es bien difícil. ¿Es verdad o no es verdad? O tú, como, como Mira. empezaste purista de crear un peito puente
3: o sea, no, digo, cuando cuando arrancamos, ¿no? La realidad es que, o sea, por eso empezamos con los dos proyectos de remodelación y ahí con esos proyectos de remodelación, pues prácticamente todo el levantamiento fue friends and family. Este, parecido a lo que comentabas, ¿no? Nosotros también aseguramos este el esquema de la inversión que haces bajo departamentos, nosotros hicimos hicimos un modelo pues, prácticamente financiero en donde hicimos, o sea, hicimos una, o sea, dos, dos etapas de ventas, la, etapa, la primera etapa de ventas en donde fue para, para hacer la capitalización del proyecto en donde se, se vendieron los, los inmuebles así como estaban, como tal a un valor muchísimo más abajo, muchísimo más abajo te hablo de valor de mercado, prácticamente los lo vendimos un 30% abajo del valor del mercado con un gap, o sea, dando un gap de reventa, bueno, más bien no gap, estaban obligados a revender el, el, el departamento, garantizándoles mínimo un 15%. Y nosotros quedándonos el remanente de la parte de, del diferencial de, del monto de ventas. Entonces, o sea,
1: tu pool de, de, de jalar inversión fue vender unidades. Mi
3: pool fue vender unidades a precio pues, bajo de contado prácticamente, para hacerlo así. Obviamente no todo el proyecto se vendió de esa forma, uh-huh. pero bueno, eso nos dio... Se, se, se conocó conocó rápido. Exactamente. ¿no? Se pudo hacer rápido, hizo que la, sí que la maquinaria empezara a trabajar para poder remodelar y entonces en el momento de empezar a remodelar, pues ya otros inversores ya me dijeron, oye, pues esto sí es real. ¿no? Me pasó también muchísimo el tema. Digo, yo tenía... 21 años cuando cuando empezamos este, en el medio, cuando lanzamos el proyecto de remodelación, tenía 25 años y pues estaba lo mismo, ¿no? O sea, llegábamos y pues yo ya había terminado la licenciatura, sí. pero bueno, al final de cuentas, pues igual, ¿no? Estaban en el tema de, de del, del señor que llegan y te dicen, oye, tú chavito, a mí que me vas a venir a decir, ¿no? O sea, sí, no te creen
4: que les vas a dar un buen rendimiento.
3: Exacto, ¿no? O sea, dicen, pero a ver, espérame, el rendimiento que me estás diciendo cómo llegas a él, de dónde estás saliendo, o sea, para, o sea, de dónde me quieres venir a vender a mí este rendimiento, eh, aparte en un sector inmobiliario, ¿no? Donde pues, todos venimos o entendemos que el sector inmobiliario pues, deja grandes márgenes, pero por pues, los que están fuera de ello, pues lo ven mucho en apps, ah, pues, compro y rento, ¿no? En donde te el punto 5 mensual, ¿no? Y a ver, ¿y cómo estás llegando a ese margen si sí, pues, una renta me deja el punto 5, no? o revender, sí, entre plusvalías, pero si no me si, si me obligaste a escriturar y no pude revender sin escriturar, ya casi, casi con el valor que me costó escriturar, aunque he entrado en jornada notarial, ya no me va a dar el, el, la, la plusvalía que buscaba y demás, ¿no? todos esos temas financieros en donde hu- hubo que, que no, no educar, o pues no me gustaba o sea, no, no, no me atrevería a decir que educamos al sector inmobiliario, imposible, bueno, no imposible, pues, pero siendo tan chiquitos fue complicado, pero bueno, al menos en nuestro círculo, en donde estábamos operando en ese momento, sí fue educar y darles una certeza realmente de, que, de qué iba a pasar. ¿Qué nos pasó en el primer proyecto? Muy parecido como a ti. Salimos prácticamente, o sea, tablas, pero tablas en el proyecto. No, o sea, nosotros la, los, el, los prácticamente dos años de trabajo, pues los tuvimos que, que absorber como pérdida, porque pues, los costos, o sea, todo el tema financiero y demás no dio, pero que nos dio muchísima certeza que aunque nosotros estábamos en pérdida, se pagó a todos los inversionistas tal cual como se acordó y hasta se les dio un poco más arriba de lo, de lo buscado, ¿por qué? porque ya aparte ya traemos el otro proyecto en puerta ya los inversionistas ya habían visto que era real, que mí. querían entrar en ese tema, creyeron en nosotros y se dio ahí igual sin, sin ser muy repetitivo eh, hasta lo que dijeron pero bueno, ¿cuál fue nuestra clave? Pues tener tener un equipo ganador y no de estrellas y a qué me refiero con esto este, nos empezó a pasar en donde en un principio pues empezamos a querer buscar traernos a los que nosotros creíamos que era el mejor del mejor en el sector y pues estaban muy acostumbrados muchas veces a trabajar solos entonces el equipo que empezamos a hacer empezó a chocar mucho entre, entre nosotros, porque pues no estaban de acuerdo en un lado, no estaban de acuerdo en, de acuerdo en otro lado, en donde realmente detectamos que pues no, o sea, no podemos tener un equipo de estrellas si necesitamos tener un equipo ganador. Digo, lo pongo un poco si les gusta el fútbol en en una Argentina, ¿no? O sea, aunque traigan a las estrellas de estrellas, pues, no, o sea, no operan... No, o sea, el
0: PSG contra el Real Madrid.
3: Exactamente, ¿no? O sea, no, juega, o sea, no juegan entre ellos, sí. cada uno está en lo individual tratándolo de hacer. Entonces nosotros, cuando logramos nosotros entender eso y le dimos la vuelta, fue cuando logramos dar el paso siguiente decir, ok, ya no solo estamos listos en remodelaciones, sino que ya realmente podemos operar varios puntos del de la empresa en, o sea, en lo individual, pero también en conjunto. Y así fue como fuimos creciendo la, 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 la empresa como tal. Ahorita que le preguntabas cómo llevan pues, todo el sector, nosotros prácticamente t- todo el sector lo llevamos in house, pero a, a lo que nos volcamos fue a decir ok, ya sabemos que somos un equipo ahora sí ganador, pero los asociamos. Entonces, por ejemplo, la parte comercial que nosotros llevamos internamente, que la empresa, digo aunque están subdivididas, pues por, por, así que por estrategia, pues, ¿cómo decirlo? Operativa, ¿no? O sea, la desarrolladora es una y la inmobiliaria es otra, son empresas hermanas y, este, y la empresa hermana, o sea, la inmobiliaria que va a todo lo comercial, se llama Voz Inmobiliaria, este, pues es, 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 un, es mi socio, ¿no? Entonces mi socio a final de cuentas lo opera. ¿Cómo le pudimos dar ese plus? Pues sí, obviamente, sumando y sumando fuerzas. ¿Por qué? Porque es imposible tú hacer todo. O sea, la verdad es que por más que tengamos la energía, las ganas y quieras trabajar 24-7, aunque trabajes 24-7, pues imposible, ¿no? Entonces, son ciertas barreras que, que entran en el medio en donde necesitas poder tener ese equipo de confianza que tú puedas que tú puedas este, estar en una conferencia como estamos ahorita y que estés tranquilo de que tu equipo está haciendo lo que debe ser por cuidar, por cuidar pues, todo lo que han trabajado a lo largo del tiempo y no al revés. No, no es decir, pues como no está, ¿cómo sacamos nuestro provecho de, de esto? Entonces, pues, han sido esas barreras, no fueron grandes barreras. Regresando, y perdón, para nada más rápido terminar y contestar la pregunta de qué tan complejo no sobre esa barrera fue sacar los créditos Puente, es muy complejo si no traes una estructura atrás que soporte eso, porque el crédito Puente no solo te va a pedir todo el tema estructural, te va a pedir la viabilidad del proyecto, viabilidad comercial, ¿quién vende? O sea, ellos te preguntan, ¿no? y a ver, ¿quién vende? ¿Por qué? Porque para darte... O sea, para, para irte liberando el crédito puente, te libera bajo, bajo estimaciones de obra, pero te dan un enganche inicial. Entonces, este, bueno, más que un enganche, te dan un, una, con un anticipo de obra. Pues, a final de cuentas, como cualquier este, operación. Entonces, te dan el 20% para que tú arranques. Pero para que tú arranques, necesitas cubrir ciertas partes de licencia. ¿Por qué? Porque el crédito puente solo te lo dan para obra, no te lo dan para licencias. Hay dos, dos esquemas, y bueno, ahora sí que se los, se, se los paso. Así que, como dices, esas estrategias no. no Por ejemplo, Invex, Invex, como banco, te presta para las dos: te presta para licencias y te presta para, para, la, para la construcción. Es el, único que lo, es el único que te presta, bueno, hasta al menos a la fecha, antes de, de que hubiera pandemia, es el que te prestaba para las dos cosas. Entonces. Oye, lo digo, y, y, y digo
0: para para juntar igual las últimas dos preguntas, o sea, ya que estás en ese tema ya no de, del arranque, sino del crecimiento de la, de, de la organización, cómo fue, o sea, que nos sigas platicando cómo fue ese crecimiento y qué proyectos o qué, qué, qué futuro ves para, para la empresa. ¿no? Igual para juntar las sí. dos preguntas. ¿no?
3: Claro. Bueno, mira, o a sea, final de cuentas, qué proyectos y cómo fue? Este, nosotros prácticamente estábamos agarrando puros proyectos, chicos de 20 a 30 departamentos con los créditos puente se dio pues por azares igual de estar buscando terrenos y de este comprar un proyecto este agarramos decidimos dar un paso siguiente hacer un proyecto más grande que son es ahorita es el proyecto emblema de la empresa y el más grande que, que estamos haciendo que son 137 departamentos eh, decidimos dejar un poco los proyectos chicos de un, de un revolvente rápido a irnos a un proyecto más grande. El flujo es mucho más lento, pero bueno, obviamente los, los retornos de de este de recursos son pues, mucho más grandes, ¿no? nuestro ROI es muchísimo más alto. Entonces, ¿cómo dimos este paso? Literal, ya, ya teniendo un valor curricular, la empresa, ya estando aclientados, ya está, ya realmente sabiendo el camino hacia donde íbamos como desarrolladores como tal, este, pues dio el siguiente paso, un poco más a lo mejor obligado, digo y obligado, lo digo así, que el que nosotros lo buscáramos, porque buscando terrenos para comprar y hacer un siguiente proyecto, donde estábamos buscando hacer 50, 55 departamentos, llegamos a este proyecto en periférico, en donde pues decidimos, pues empezar a analizar el proyecto y todo, nos lo estaban vendiendo, la persona que lo tenía era una fábrica, él lo tenía en venta y nos lo puso sobre la mesa, ¿no? obviamente para comprarle el proyecto. Cuando empezamos a hacer toda la revisión del proyecto, nos damos cuenta que en tema de licencias podemos sacar el polígono de actuación y subir, al, al reducir tu, tu área o, sea, o tu superficie, este, libre del 20% al 40% no la, la podíamos ganar en aire, por llamarle de cierta forma o hacia arriba y al hacer un, un diferencial de esta forma de 55 departamentos, del proyecto por polígono de actuación podíamos hacer 151 departamentos. ¿Qué conllevaba esto? Pues obviamente hacer estudios ya muchísimo más grandes desde un tema donde sacas una manifestación de impacto ambiental, lo cual proyectos chiquitos, pues no, lo ne- no, no, no necesitas alguna manifestación de impacto ambiental, estudios de protección civil, viabilidades eh, viabilidad este, con, con agua, o sea, ya son análisis muchísimo más elaborados que tienes que hacer, carpetas, Uf, híjole, de verdad ahí, yo, yo ni, ni haciendo licitaciones gubernamentales hemos tenido que hacer carpetas de ese tamaño, para poder realmente sacar toda, toda, toda la viabilidad del proyecto.
1: Hoy ya están prohibidos, bueno, tengo ya, están, o sea, ya, no, ya no juegan los polígonos después,
3: ¿no? Ya no juegan, la verdad es que desapareció, esa, eh, desapareció con, bueno, con Shamebound, desapareció esa figura, porque la verdad los desarrolladores abusamos, digo, y abusamos no porque haya sido nuestro caso, la verdad es que nuestro proyecto... Salió muy bien en ese sentido, pero abusaron de la figura. La, fi- la, la figura de polígonos de actuación, digo, y no, no soy 100% experto en eso, se los voy a platicar este, pues más o menos, o sea, cómo está. Ya de verdad, si en otro foro quieren platicar de cómo funcionaban esas figuras, le, le traigo a mi experto en, 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 en legal en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacen en los polígonos de actuación? El polígono de actuación lo que te hace es eso, ¿no? Acotas como la parte superior del terreno, de, de tu área libre, tienes 80, 20 y te vas a un 60, 40 de área libre arriba, pero te lo, lo, lo puedes ganar, te digo, en, en la parte superior, ¿no? en aire. Eso solo, o sea, eso solo lo puedes hacer en ciertas avenidas principales como periférico, insurgentes, en donde tienes más de cuatro carriles, en donde en la parte enfrente no vas a obstruir vista y no vas a romper la, el, el, la perpendicular de la ciudad y demás. Entonces lo puedes jugar ahí. Pero qué es lo que haces es, no, no solo eso, sino que haces una combinación de eso con, con el, la potencialidad que tienen los terrenos. En el 2000, cuando, cuando, en 2013, cuando este, el PEG era presidente, en la, per, perdón, era este, jefe de gobierno en la Ciudad de México, autorizó... Este, hacer un, un intercambio de potencialidades entre terrenos, en donde tú tienes un terreno en Xochimilco que puede, este, puedes hacer 200 departamentos y tienes un terreno en Polanco en donde puedes hacer dos departamentos. Pero ambos terrenos tienen intercambio de potencialidad, entonces empezaron a cambiar los, las potencialidades de los terrenos. Entonces tú decías, ok, yo tengo un terreno en periférico en donde te, o sea, tengo derecho a hacer el polígono de actuación, pero la potencialidad es de cinco departamentos, entonces empezaron a jugar con las dos cosas, hacer un intercambio de potencialidad y hacer polígono de actuación, entonces y era una laguna en la ley que al final de cuentas estaba, entonces empezaron a hacer cada cosa que decías, oye en esta zona que se supone que es residencial de una casa ya hicieron un proyecto de 300 departamentos. ¿Cómo lograron eso? No estabas de forma ilegal, simplemente estabas jugando con las normatividades de construcción que había. Entonces, deciden frenar los polígonos de actuación porque en el 2020, si no mal recuerdo, pero sí, fue en el 2020, iban a salir 130 polígonos de actuación, de los cuales esos 130 habían 32 bien, ¿no? dentro de los cuales bien, o sea, realmente el predio y demás estaba autorizado para hacerlo. Y en ese caso, uno de los, el nuestro estaba de esos 32, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cuáles son todos los retos de brincar, de, de hacer proyectos chi- chicos a irte sobre uno grande? Y por eso digo que nos obligó un poco el mercado a hacerlo, pues fue decir, oye, el proyecto de 55 apartamentos en este terreno puede ser a un valor de tanto, o si realmente aprovecho todas las normatividades que tengo en construcción, lo puedo llevar a que me deje tres veces más. Entonces... y, y, y o, no, es como, como, o sea, tú compraste el terreno a
0: valor de 55 departamentos
3: y ya tranquilo No, ahí es donde vino el tema, en donde... El, final, o sea, todavía
0: ¿El dueño sabía de este...?
3: El dueño no sabía, pero al final de cuentas pues creo que ahí entra mucho la parte que siempre nos ha representado como empresa, de decir... Bueno, exactamente, la ética de decir, oye, pues hay que, o sea, sí, sí buscamos generar dinero, pero al final de cuentas, seguimos generando inversionistas en este sentido y, y ahí y, y voy a, a esa ética que nos ha llevado con esto. Le dijimos, oye, acabamos de detectar, tu terreno tiene esto, tu terreno, a ver, quería 30 millones de pesos por el terreno y fue como de, bueno, pues sabes que ya no vale 30, vale 100, pero no te puedo pagar 100 por terreno, entonces te doy una parte de eso, generamos un fideicomiso en donde en ese fideicomiso él se volvió socio y en ese fideicomiso él aportó el, el terreno a cierto valor y, y estamos siendo socios en ese proyecto. Pero ya no solo en ese proyecto, ¿por qué? Porque él va a recibir cierta cantidad de ingresos y ya nos dijo, perfecto, como se ve que saben hacer las cosas, lo entienden y demás, ya dijo, yo no necesito el dinero que voy a recibir de esto, Díganme en dónde lo invertimos y si compramos 5, 6, 7 terrenos extras para hacer otros proyectos. Gracias a que hubo esa ética realmente como empresa decir, oye, estoy detectando esto, vamos, o sea, vamos a darle y, y te mejoro tú. Ahora sí te va a mejorar tres veces lo que tú pensabas hasta adquirir por el terreno, pero pues ya no te los puedo pagar hoy. ¿no? Entonces, sí, claro. ¿cómo le hacemos para que entres con esto? Entonces generamos la figura de fideicomiso para que entrara la persona y lo pudiéramos operar muy bien, encanta, Entonces, me encanta eh, que esa, esa felicito, felicito. Nuevo, pues, muchas felicidades y mucho éxito en claro, este proyecto,
0: Rodrigo arquitecto ahora para que cambiemos igual el, el, el orden eh, ¿qué diferencias hay entre los primeros punto? proyectos que hacías y los proyectos actuales y que, cuál es el futuro de, del despacho y de la desarrolladora?
2: pues básicamente pues cuando vas creciendo creo que eh, en cuanto al reto, nosotros prácticamente no, no pedimos crédito, todo es con, con capital propio.
1: También ellos en, en Carbonell Arquitectos, como me lo ha platicado Iván, ellos construyen todo y hasta terminar empiezan a vender. O sea, no hacen ningún esquema de preventas. No. Y no piensan cambiar eso, o sea... O...
4: Yo he batallado
2: mucho con eso también, como por generación, o sea por... Por cultura, ¿no? Pues es cultura, porque obviamente viene... Si pues te hacen una empresa familiar, sí. pues ya traen otro chip. Entonces, pues sí, esto, por ejemplo, poder empezar de un proyecto pequeño, poder hacer un proyecto masivo, pues sí es complicado cuando... Pues detrás ya tienen un esquema de negocios, pues que les ha ido funcionando claro. durante años, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría a futuro, pues cambiarlo y aportar... A intentar hacer proyectos cada vez más grandes, ¿no? Que sí vas haciendo los más grandes, pero no puedes dar un brinco tan, tan grande de... 40 departamentos a, a 100, ¿no? Probablemente, pues, teches otros. Ahorita, a futuro, lo que queremos hacer es cambiar. Ahora estamos en un nivel de interés residencial medio. Queremos pasar a un nivel residencial plus. Ese sería nuestro futuro y estamos buscando precisamente propiedades para comprar en este momento.
0: Que tú eres como más artista, ¿no? Arquitecto como... Sí,
1: no es como... Es un
2: artista. <risa> Oye, bueno. ¿se puede hacer preguntas
3: claro, aquí? Claro, claro. Ahorita estás buscando brincar al nivel plus. Digo, me imagino que estás buscando que de 7, 8 millones de pesos para arriba. Sí, Gracias.
2: bueno, más o menos. ¿Cómo? Un poco más, pero sí. ¿Más?
3: ¿Y cómo, cómo se está manejando ahorita con tema de pandemia y todas tus ventas? Digo, te lo pregunto y ahorita te, sí, te, te sí. hago la pregunta del por qué, ¿no? En ese sentido. Pero ya realmente... Y sí, me imagino que pues, se ve que son muy analíticos en ese sentido. Ya hicieron un análisis de, de cómo están las ventas en ese... Sí, de hecho está un
2: poco colapsado en ese punto. O sea, ahorita los esquemas que tenemos son departamentos mucho más comerciales
3: uh-huh.
2: y los pues, que se venden como pan caliente. Entonces son una unidad de departamentos de 60 a 40 metros cuadrados, pues cualquiera te los paga. Claro. Pagando, este ¿cómo se llama? Pasando a nivel residencial plus, pues definitivamente está un poco más lento el mercado, pero pues es un nicho que los que atrae más.
0: Pero por ejemplo, las cascas en o zona tal. esmeralda y eso, ¿ya ese es ese nivel residencial plus Así o no? Es.
2: Sí, sí, ya tenemos ahorita algunos desarrollos en, en algunos campos de golf y eso, pero todavía no empezamos a vender. Entonces, este... Ah, o sea, son propios
1: del despacho, no es que los contrate alguna persona.
2: Sí, son propios del despacho.
0: Y, y, o sea, es, esos golfers. proyectos son más, perdón, o sea, son más de, yo necesito una casa y te la pido y tú la haces, o tú haces igual la casa. No, y...
2: Tenemos dos, o sea, tenemos dos esquemas, o sea, tenemos algunos proyectos que nosotros lo, lo hacemos. De hecho, queremos empezar a, a, a intentar incursionar en con, con propiedad porque vemos que tiene buen rendimiento, son casas pues enfrente de algún campo de golf, en alguna zona pues con un buen clima, tipo el estado de Morelos, y pues Queremos ver cómo, cómo se, cómo se, cómo se venden en copropiedad. Digo, si no, pues también la vendes normal, ¿no? Pero creo que tienes más rendimiento en copropiedad. También hacemos proyectos para otras personas eh, que nos han pedido para clientes particulares. Y sí, les hacemos pues, prácticamente todo, desde el proyecto hasta la construcción. Buenísimo. tienen cosas
1: muy padres. Ahí es donde te das cuenta realmente de cuando un arquitecto sí es bueno. ¿Cuánto tiene de frente ese loft que a mí me encanta?
2: Ah, bueno, hicimos un proyecto, porque también nos piden algunos proyectos en la ciudad. Pasa mucho que... pues que tienen terrenos pequeños y los subdividen por herencias, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que dividimos una propiedad este, de 8 metros en, en 2, ¿no? Entonces hicimos un loft de 4 metros de frente por 15 de fondo. Ah, y, y pues logramos que realmente se sintiera amplio un espacio diminuto, ¿no? Y, Creo que estaba el precio de construcción en un millón de pesos, un millón y medio. Bueno, se lo pueden ver en el, en el canal. <risa> si tu quieres, no me hace por dar tips. Y tú, <risa> mi querido Beto, ¿en ¿cuál es la, la última
3: pregunta?
0: Es este... ¿no? Sí, o sea, ¿cómo, ¿qué diferencias hay entre el primer Tetris este que nos platicaste lo que es hoy y qué, qué visualizas para el futuro de la, de, la, de, la, de la empresa?
4: Este, yo... O sea, es como difícil describir la empresa porque es mía, pero dependo mucho de, de, la, de la familia. Entonces, sí batallo mucho en, en cambiarles la idea y llevarlos como a lo nuevo. Entonces, también todos los proyectos que hacíamos los hacíamos con el 100% de la inversión, que te daba un rendimiento, pero no te genera el mismo rendimiento de, de meter un crédito cuente Entonces, es ahí como el estira y afloja que tengo con ellos y ya logramos meter los primeros proyectos con crédito fuente que pintan para tener pues, el doble o triple de rendimiento y ya en cuanto cierre esto siento que va a ser como un parteaguas para la empresa. Eh, genera más pues, certeza y, y, y te quedas más tranquilo al no tener un crédito fuente, pero estamos empleando la manera de convencerlos fue, este, sí, sí jalamos lana para comprar el terreno y permisos. Empezamos a vender y sacamos el crédito fuente por el, el remanente de precio de venta que no nos han pagado. Entonces, la, mi manera de, de convencer a, pues a ellos, que son más grandes, más conservadores, es, este dinero tenemos amarrado ya, o sea, ya vendimos este, 15 depas de 31. De esos 15 nos dieron el 20% de enganche. Saquemos crédito por el 80% que no nos han pagado. O sea, a mí me gustaría llegar a, a tener crédito casi, casi hasta para permisos porque pues, con 10 pesos estás haciendo un proyecto de 70, ¿no? Exacto. Y aquí yo lo que estoy haciendo es irme por pasos. O sea, no meter el, tanta inversión en crédito fuente, pero sí meterle esos cachitos para que el rendimiento pues sí se, se multiplique y, y paso a pasito llevarlos pues a, a, a lo que yo quiero crear y pues a fin de cuentas es darle mejor rendimiento a los inversionistas que, que es lo que pero ellos buscan. Pues, sí, ¿sí? Claro. Pues, al final hay que sacrificar ciertas cosas y hay que ir paso a pasito pero pues sí meter, meter, meter esas, pues, esa dirección.
0: Y, ¿Y tú como el, como el Arqui quieres cambiar de, de algún tipo de inmuebles residencial o mantenerte el mismo o, o igual...? Yo no, yo, no, yo, no, no voy, voy a del de Arqui.
4: <risas> no, este, empezamos con el, el, el Patricio Sanz, eran depas de 160 metros, entonces era un ticket alto, me tardé, me tardé en colocarlos. Y de ahí nos pasaron, hicimos 3, 4 proyectos de ese rango hasta que descubrimos, también está, tenemos uno ahí en periférico en el que nos... Nos fuimos a depas de 60 metros y es un ticket ya de 2.500 a 3 en el cual con todo y el gobierno y y los tiempos que no son tan fáciles, traemos un un, un movimiento interesante y yo yo me quiero quedar en departamentos de 60 metros más o menos de ese nivel o un poquito más abajo por los tiempos, nada no más por eso. O sea, sí, sí creo que hay un, un tema de margen, realmente un poco de lujo, creo que ahí, le, ahí... Bueno, y también entra más en tu tema de diseño y, y creo que entras a algo medio intangible en el que tienes, puedes vender más caro, pero yo sí voy más hacia tiempos y, y, y velocidad.
1: Y claro. la realidad es que en esos tickets que quiere manejar este carbonel pues obviamente el cliente se vuelve más... Exactamente. Él, exactamente. Entonces, pues eso también influye mucho, ¿no? Cuando van a comprar sí. un departamento. También
4: mi perfil es más... No soy tan artista, ¿no? No sé. No, sea, <risa> no digo que esté mal, pero ¿no? pues cada, quien, cada quien le pega a lo que es bueno. O sea, no, yo he visto tus desarrollos sí. y son muy bonitos. O sea, cumplen con todo. Sí, sí, al final sí nos fue un poco como la curva de aprendizaje, el qué vender. Y pues sí es... ¿cómo lo lo vivirías tú o qué? O sea, siento que si al final le metes lo tuyo, o sea, literal, como que sí te da frutos. O sea, no tiene que ser tan genérico, tienes que pensar más en si lo vivirías tú, qué qué valoras, qué no. Y... ese, Ese ha sido poco la curva ya no sé si me desvío con la pregunta pero 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 para cerrar quiero llevar este quiero irme más hacia créditos quiero irme más hacia viviendas chicas de un ticket que sea más rápido de colocar y pues mi reto sí es pues cambiar cambiar la manera de pensar de mis inversionistas que son más conservadores
1: digo y eso de que le puedas dar o sea que sean más baratos O sea, yo en el el proyecto este que traigo en Querétaro, en la Roma, pues son de 45 metros cuadrados, pero realmente vendes el metro cuadrado más caro, ¿no? O sea, lo que haces es que le das la accesibilidad al al cliente de que diga, yo ya vivo en esta zona, y tengo mi departamento, pero realmente estás vendiendo un poco más caro. Sí. Entonces, yo creo que ahí traes una muy buena ventaja. Es buena estrategia. Sí,
4: porque hacemos... Hicimos desarrollos en la del Valle de 150 y el precio por metro cuadrado no lo puedes... No puedo vender igual de caro el precio por metro, el de 150, que el de 70. Entonces, pues, también te da un margencito ahí y un colchón en lana y en tiempo, que para mí es la clave. Me gusta, pues
0: seguramente pues, vas a tener mucho éxito. Sí. Pues antes de pasar con una pregunta, bonus con la terminamos todos los episodios no sé si quieran dejar algún medio de contacto para, para que nos busquen alguien que le interese lo que platicamos sobre.
3: claro con gusto este digo les, les dejo mi teléfono rodrigo murillo Novavita, Voz Inmobiliaria, el teléfono es 55 63 53 39 17 o bueno las, las páginas web de las empresas digo es novavita.com.mx, punto com mx la que quieran y voz inmobiliaria igual voz inmobiliaria la que quieran de las tres com mx o
0: punto para que no para ganen
3: y lo mismo <ríe> voz inmobiliaria de la de mm. cualquiera de las formas en google en donde sea pues ahí pueden buscar ¿Eh? tu messenger
1: Tú si lo ibas a decir
4: este yo la cual veo a esa. Sí, la que te quiero decir? Este. Mi página es de este desarrollo mx Y mi teléfono es 5551
2: 0670 Listos. Este es teléfono, ¿no? Pues yo este, lo pueden encontrar en carbonelarquitectos.com en mi canal de YouTube, Carbonel Arquitectos, o en Instagram como arcluisiváncarbonell. Y mi teléfono es. 55,
0: 49, 64, 85, 83. De lujo. Eh, pues tenemos una pregunta, vamos con la que tenías todos los episodios. Eh, Tú que ya has escuchado un podcast, te gustaría que lo contestas primero aquí. Ok. Eh, pero bueno, aquí, gente tenemos el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% instalable en América Latina, desde toda su experiencia profesional, desarrollo inmobiliario, eh, una carrera mediana, larga, corta, lo que sea, pero, pero también desde una opinión personal. Eh, ¿Cuáles serían las
2: características para que consideras una ciudad como una ciudad perfecta? Ok, yo creo que hay, hay muchos puntos que podría tener una ciudad perfecta, pero dentro de los más importantes que creo que tienen que estar, en primer lugar, el tema de movilidad urbana. Creo que tiene que haber un transporte sostenible, que, un transporte público sostenible. Creo que tiene que cambiarse el esquema de vehículo privado a, a vehículo público y hacerlo algo accesible y seguro. Y por otro lado, creo que otro tema importante es este, no tener una disparidad social tan grande como la que adolecemos en México, creo que tiene que ver con un tema de sostenibilidad social y, y un tema de transporte, creo que son dos puntos importantes, ya el tema tecnológico y el tema de gestión de recursos creo que también tienen que ir, pero creo que estos dos otros puntos también son, van más ligados de la calidad de vida y del tema de seguridad. Creo que
0: es justo lo, lo que lo que, es, lo que querían hacer Beto, de traer vivienda más más accesible más económica entonces es un problema aquí en Ciudad de México pues interés, ya no hay interés social en bueno no, no sé si hay algún proyecto ahorita de interés en Ciudad de México pero es pues, cada vez más difícil por, el, por los precios tipo, de construcción de los terrenos etcétera ¿no? pero tuve todo desde tu perspectiva cuál sería la, la respuesta
4: ¿Qué puedo hacer yo o qué haría yo? Asum- no, no ¿cuáles no, ¿cuál
0: cuál serían las características? Es decir, tendría que tener una cierta Santa Claus,
4: yo
1: creo que son sí. las
4: características que es. este, Yo creo que se tiene que simplificar mucho el, la movilidad, nos, nos quita demasiado tiempo aquí en la ciudad y para llegar como a un, a un círculo, o sea, Creo que el tiempo que perdemos en movilidad lo perdemos con nuestras familias, lo perdemos para hacer ejercicio y y para mí la vida es eso, tener un un balance entre esas tres cosas porque las tres me dan paz y estabilidad y creo que es algo que padece mucho la gente en esta ciudad, esa esa pérdida de tiempo en el el transporte y que que te puede catapultar a, a estar en paz y a vivir a gusto. Claro, pero que nosotros
0: en la montona vivimos cerca del de trabajo, que no es un problema aquí en Ciudad de México. Pero es un amor ¿no? en <ríe> Ya decías
3: en el podcast que te vas a ver en el
2: helicóptero de Móncora, igual, bueno, te espero pronto. No te
3: Tú, Rodrigo. A ver, digo, coincido muchísimo en, en esos dos puntos. Este, creo que el tema de la movilidad es complicadísimo, pero bueno, un tema que, que muchas veces no vemos es la sustentabilidad de, de, de la ciudad, a final de cuentas tenemos este, ductos este, que traen el agua potable, que el 60% del agua la estamos perdiendo porque están rotos, están mal pavimentados nos encontramos como constructores desde puntos en donde este no saben en dónde está todo el cableado, no entonces para, para la ciudad es más fácil decir bueno pues pongamos cableados este va, o sea, superiores al subsuelo en vez de todo llevarlo por abajo en donde hasta visualmente hablando pues la, o sea, haces una fachada poca madre y, y te ponen el, el, el transformador enfrente pues ya le, no ya lo afectaron pero bueno todo eso en mi opinión, lleva a que la mancha urbana se tenga que, que, que expandir. Y como bien dices, digo, y es impresionante, pero bueno, yo tengo gente, trabajadores, seguro les ha pasado, que vienen desde la punta del Valle de Chalco y hacen tres horas para llegar a la obra. Entonces, ¿por, pues, ¿por qué provocas eso? Porque estás esparciendo estás, estás la mancha poblacional en vez de realmente invertir, no solo en las vialidades, sino en cosas que no ves en la parte abajo de... O sea, pues parece. Pa, podría decir, hoy en Tlalpan, oye, pues como en Tlalpan cae dos veces a la semana agua, ¿por qué? Si se supone que pues, tienes tanta agua, ¿no? Pues sí, porque se estás perdiendo una cantidad de agua impresionante porque no le has invertido a la infraestructura para que llegue el agua como debe ser. Entonces, creo que si tú pusieras toda esa sustentabilidad en donde obligaras por ejemplo y digo había una iniciativa que aquí arquitecto a lo mejor tú nos podrás decir mucho más de esa parte las soteas verdes en donde pues, estaban estaban o sea, querían en tema de licencias meter sotas verdes con paneles solares y todo digo y ojo no es no, no me estoy yendo a la parte política me declaro partista en ese sentido pero nos viene una partida <risa> no en ese sentido con, con todas las, la, la, las, las partes políticas retrógradas, en toda la parte de, de, este, de, de la autosustentabilidad, de los proyectos, de cómo iban a operar en ese sentido, creo que de esa forma la ciudad podría tener lo que es súper valioso que coincido contigo en el tema, y bueno, ahorita que me preguntabas, no que decías, oye, pues tú antes estabas, tra, 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 traías una, un tema de poder hacer ejercicio y demás, hoy los tiempos no, ya no, no te dan, no. tal cual, porque... Porque pierdes mucho tiempo, en, tienes tiempos muertos en ese sentido, en donde deja de poder, de, dejas de poder tener esa calidad de vida que buscas. ¿Por qué? Por, por, la, por los desplazamientos que tienes que hacer o hacia dónde te tienes que mover. Y no porque digas, ah, es que somos muchos. Sí, sí somos muchos, pero bien, bien acomodados y bien armados podremos todos tener las mismas cualidades y, y, y las mismas ventajas en donde puedas puedas vivir en un lugar en donde te desplaces rápido ¿no? y no tener que aprovechar toda la mancha urbana para decir, bueno, es que aquí ya no hay agua no, pues claro que ya no hay agua, ¿por qué? porque si checas tu toma de allá atrás tienes ductos de hace 50 años en donde se está fugando el agua y pues dices que yo no me puedo conectar aquí porque no hay agua pues no, pero checa 300 metros allá atrás y podrás tener 10 veces el agua para hacerlo ¿no? entonces, creo que sí son eh, o sea o sea, cómo vería la ciudad, la verdad, yo se los digo abiertamente. Yo amo la Ciudad de México, amo México. He tenido la oportunidad de irme a Guadalajara, a Querétaro, bueno, a Los Ángeles, a operar en Los Ángeles, en San Diego. Y la verdad, yo amo la Ciudad de México, o sea, yo no me iría de aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es una ciudad que con un poquito de cariño y nosotros que somos, pues la verdad, los, 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 los que somos los responsables de que la ciudad siga creciendo y no decreciendo pues es qué tanto queremos estar aquí o no aquí
0: el lujo me encanta de eso. yo en el tema de abajo viendo ya este el programa
3: de la que tiene el anterior
0: y digo tampoco soy no soy tapista, pero me gustó ahí, el plan que sacó este, Samuel García que no fue un plan de resolver ahorita el problema sino que sabes pues, que es un plan a 50 años entonces esto ahorita es tanto tiempo entonces sí, si entonces pues, sí, no, no, no verlo como un Tema de, de inmediatez de sí, a largo plazo. Pues pues muchísimas gracias, señores. Aquí, Alejandro y yo, eh, y todo el equipo de gigantes, les podemos decir que ya lo eran, pero el día de hoy les
1: proclamarnos gigantes de la construcción. Gracias. Muchas gracias Pues mira, Alex, tus redes para que te busquen. Alex Iris en Instagram y Alzama acabados también en Instagram. Y también ya estamos en TikTok. Gracias, Andrés. (risa) ¿Pero para qué quieres que te busquen? Por lo que necesiten en tema de acabados, ahí con mucho gusto los podemos aprender. ¿Ya estás
0: buscando? No, ya (risa) te De lujo. Y bueno, ahí me pueden contar en todas las redes como Inf.andrésTorres a cualquier tema de administración de ahora. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto con el episodio. Los gigantes de la construcción entendemos que el mundo avanza muy rápido y nuestra industria no es la excepción. Es por eso que queremos invitarte a conocer las noticias, tendencias y secretos de este sector para poder abrirnos el panorama y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que lo haremos juntos, entre gigantes.